1: Cette entreprise a été créée il y a une vingtaine d'années, mais connaît une croissance d'une start-up, un chiffre d'affaires qui a triplé en trois ans et qui attire les investisseurs. Sarbacane en a profité d'ailleurs pour lever 110 millions d'euros tout récemment. Vous écoutez The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent, un programme auquel vous pouvez vous abonner gratuitement depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Tous les épisodes sont également disponibles sur jobradio.fr et tvjob.fr. Bienvenue Audrey et Julien Merci. Bonjour et bienvenue. Vous êtes Bonjour. la directrice des ressources humaines de Sarbacane. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je parlais d'une vingtaine d'années euh, en introduction. À quand remonte précisément oui, la création de Sarbacane
0: Donc 2001. Donc,
1: 2001. Euh,
0: effectivement, ça fait 21 ans maintenant que Sarbacane existe. On a été fondé à M, donc près de Lille, dans le Nord. D'accord. Voilà, Start-up du digital
1: dans le Nord. Acteur français incontournable dans le domaine de la communication digitale des entreprises. Justement, comment est-ce qu'elle a évolué, cette entreprise, en l'espace de deux décennies, s'il y avait des, des, des temps marquants à, à mettre en avant
0: oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que Sarbacane, c'est euh, un logiciel. Avant, c'était euh, ben, un logiciel. Ce n'était pas du tout en mode SaaS. Donc, il y a déjà eu euh, une grosse évolution technique. Après, donc, bien que nous ayons toujours été dans ces locaux AM, au sein de ce campus Sarbacane, à un moment, on a partagé nos locaux avec d'autres entreprises qui ont pris euh, leur envol aujourd'hui. Donc, on a des acteurs euh, importants, dans, notamment euh, le SPAM, etc., qui sont toujours présents. Donc, voilà, on on a vécu nos, nos aventures en parallèle. Et puis, euh, Sarbacane a vraiment euh, développé donc, euh, son chiffre d'affaires, son effectif, on va dire, il y a 2-3 ans maintenant, en développant donc, une croissance non plus seulement organique, mais une croissance externe. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment un, un changement pour le groupe. Justement, Sarbacane est devenu à un moment un groupe. Donc on a des sociétés
1: sœurs. On peut les appeler comme ça. Pour être tout à fait concret, est-ce qu'on peut faire le point aujourd'hui sur les différentes prestations que propose sarbacan
0: Oui, bien sûr. Alors maintenant, on l'appelle Groupe Positive. C'est son nouveau Déjà, nom. Voilà. Et au sein de cette grande euh, tribu positive, donc on a Sarbacane, qui est donc la société historique. Le premier produit, c'est l'emailing. Donc concrètement, c'est vraiment des solutions de communication digitale. Faire en sorte que nos clients puissent communiquer auprès de leurs clients. Donc on est sur du B2B, B2C, et effectivement, donc on propose des campagnes mail, campagnes SMS, du chat, donc live chat, chatbot. Après, on a donc à côté de Sarbacane, la société DataNanas qu'on a rachetée il y a deux ans maintenant. Eux, ils s'adressent plutôt aux commerciaux, ils font donc tout ce qui est du sales engagement. Nous avons donc agrandi cette tribu positive avec marketing one by one, et eux, ils vont venir en amont de toute cette communication digitale, puisque de leur côté, donc, ils proposent une CDP, donc une Customer Data Platform, donc eux en fait ils vont traiter tous les flux des clients. Ensuite, effectivement, Sarbacane pourra venir pour envoyer ses campagnes mail à ces datas qui
1: ont été récoltées, traitées, analysées. Parmi les autres acquisitions aussi, il y a eu, si je ne me trompe pas, l'allemand Rapid, Rapid mail. mail.
0: Rapid Mail, c'était l'année dernière. Donc là, on était dans la logique plutôt de racheter un acteur de l'emailing mais donc sur un autre territoire que le nôtre. Donc, Sarbacane, on ne travaille pas qu'avec des clients français, évidemment. Néanmoins, donc là, Rapid Mail, c'est une belle marque. Ils sont leaders sur leur marché donc germanophone. C'est entre 30 et 40 collaborateurs répartis entre Berlin et Fribourg. Et effectivement, de leur côté, c'est vraiment uniquement l'emailing. Mais voilà, ça permet de conforter la présence du groupe positif au sein de l'Europe. Et on a aussi donc notre filiale barcelonaise. D'accord. Donc
1: aujourd'hui, vous êtes présent en France, en Allemagne, en Espagne C'est ça. Et demain, dans plein d'autres pays, on espère D'accord. Qui sont vos clients Alors on en a parlé rapidement, mais euh, comme ça, est-ce qu'on peut, euh, je ne suis pas forcément obligé de, de, de citer des noms, mais dans quel domaine en tout cas
0: oui, alors au niveau de nos clients, historiquement, Sarbacane travaille avec beaucoup de TPE, PME, puisqu'en fait on propose une solution qui est très facile d'utilisation et un gérant, par exemple, de TPE, ce n'est peut-être pas son métier de faire du marketing et de la com et il va pouvoir vraiment utiliser très facilement l'outil. Mais on se rend compte qu'on a de plus en plus de grands comptes qui utilisent également la solution Sarbacane, parfois même aussi pour de la communication interne, donc ça peut être voilà, comme interne donc pour aussi les ressources humaines, et puis, donc, on a également un volet au niveau de la fonction publique qui est très développé. Donc, on travaille beaucoup avec des institutions et c'est vrai qu'avec nos collègues de marketing one by one, on va attaquer un peu plus le marché grand compte puisque eux, ils travaillent avec des acteurs importants du e-commerce, du retail et aussi du
1: tourisme. Alors si on reparle de Sarbacane, ce sont euh, combien de collaborateurs finalement aujourd'hui
0: Alors si on n'est que sur Sarbacane, on a à peu près sur 90-95 collaborateurs. Et donc
1: au niveau du groupe, mm -hmm. euh, maintenant on est 170. D'accord, 170 personnes Exactement. réparties du coup euh, sur tous les sites. Hein.
0: Alors oui, sur tous les sites. Mm -hmm. Et puis après, bon, la majeure partie des collaborateurs sont euh, au sein de notre campus euh, près de Lille. Et donc campus euh, qu'on affectionne tout particulièrement, puisque voilà, on a la chance d'être euh, sur une But, euh, avec 4 hectares de verdure autour de nous donc euh, on a quand même un cadre de travail qui est très agréable donc la plupart des collaborateurs en bénéficient aujourd'hui
1: ça donne envie de se mettre au vert
0: oui voilà mais il faut venir nous voir hein, ah avec campagne. plaisir
1: avec plaisir en attendant vous êtes présent ici dans The Boîte c'est le podcast des entreprises qui recrutent mm -hmm. donc la question effectivement est-ce que vous recrutez et si oui combien de postes par exemple sont à pourvoir aujourd'hui
0: oui alors là à date on a une dizaine de postes qui sont ouverts à avec des postes en dev data, en dev, voilà, des postes vraiment confirmés de développeurs donc seniors. On recrute aussi, justement, au sein de notre service client, des personnes qui vont avoir la double compétence entre service client, donc satisfaction client, écoute et en même temps veille marketing. C'est un poste qu'on recrute aujourd'hui, on recrute, aujourd recrute quelqu'un en com', justement on a plein d'annonces corporate et mmh. on a plein de choses à communiquer que ce soit en interne ou en externe donc on a besoin d'une personne qui va pouvoir nous, nous épauler sur cette partie là et puis, euh, et puis voilà les principaux euh, postes qu'on recrute on recrute également un stagiaire à Barcelone donc c'est important pour moi aussi de vous en parler on est un peu plus loin donc euh, c'est parfois un peu plus compliqué de recruter quand on n'est pas sur place mmh. mais en tout cas voilà on cherche aussi un stagiaire pour accompagner donc, euh, notre responsable qualité puisqu'on parlait de l'équipe tech et justement, bah, on a envie de muscler cette euh, équipe tech. Donc c'est important aussi de pouvoir faire des tests régulièrement euh, sur l'outil et s'assurer que tout, tout fonctionne bien.
1: Alors, on parle à date d'une dizaine de postes. Maintenant, quand on voit une levée de fonds de 110 millions d'euros et quand on voit un chiffre d'affaires qui est en pleine expansion, et notamment depuis trois ans, on se dit que c'est aussi pour accompagner le développement et pourquoi pas aussi pour augmenter encore les effectifs à venir. Et j'imagine qu'effectivement, sur 2023-2024, les recrutements continueront.
0: Oui, bah pour donner un petit chiffre, effectivement, donc là, d'ici la fin de l'année, on devrait terminer à peu près à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, donc, je disais 170 donc, d'ici la fin de l'année, peut-être plutôt 190 collaborateurs, on va dire. Donc, c'est vrai qu'on va approcher déjà des 200. Et donc, notre volonté de croissance externe, on s'est musclé cette année avec une nouvelle direction financière, avec un head of MA qui nous accompagne. Donc, en fait, demain, on va avoir des nouveaux collègues où on ne sait pas encore. Donc, c'est vrai que potentiellement, effectivement, on aura, on aura des besoins. Maintenant, la volonté, c'est aussi que chaque entité, donc, quand on citait Data. Ananas, lorsqu'on les a rachetés, là, Marketing One by One, par exemple, donc pour eux, c'est 20 collaborateurs, et eh bien voilà, ils, ils restent bien sûr, euh, dans leurs locaux, on garde cette marque euh, qui est forte, donc voilà, c'est vrai qu'on n'a on a pas uniquement du recrutement, mais on aura aussi cette logique importante, je pense, de gestion de carrière et de mobilité au sein du groupe, et ça, je pense que c'est euh, intéressant, ça permettra justement euh, à certains collaborateurs bah, d'avoir des perspectives d'évolution au sein des différentes filiales en
1: fait. Et on va reparler effectivement de ces possibilités de, de passerelle oui. d'une marque à une autre. Euh, on a parlé des différents postes, alors mm -hmm. évidemment euh, les profils peuvent être différents en fonction de l'expérience que l'on a, puisque vous cherchez notamment des seniors, en tout cas sur ces postes-là. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que pour rejoindre Sarbacane, parmi vos talents, vous recherchez des softs en particulier euh, Quel type de compétences douces, de soft skills vous recherchez chez les euh, personnes qui viennent postuler chez vous
0: non, Déjà, merci pour cette question, c'est important de ne pas parler uniquement de diplômes, de, diplôme, de skins etc. Euh, voilà, Sur cette partie, par exemple, diplôme c'est vrai que nous, on est très ouvert mmh. euh, là-dessus, donc ça rentre pas forcément en ligne de compte dans nos critères de sélection, mais la personnalité, le savoir-être, c'est vraiment le plus important pour nous, parce qu'en fait, on a envie de recruter des gens avec qui on se sent bien, avec qui vraiment on a envie de travailler au quotidien. Chez Sarbacane, c'est important, le travailler ensemble, et donc quand je dis chez Sarbacane, je suis certaine que c'est même au au sein de la tribu positive en entier, donc au sein du groupe. On a vraiment envie d'avoir des personnes qui partagent nos valeurs. Et donc nos valeurs, c'est vraiment l'esprit d'équipe, c'est l'ambition. On a envie d'avoir des personnes qui sont vraiment tournées vers l'innovation. Il y a des beaux projets qui ont vu le jour, justement, au sein de, de nos locaux et qui maintenant, justement, bah, vivent leur propre aventure d'entreprise. Et donc on a vraiment envie d'avoir des personnes qui soient aussi curieuses, justement, de l'outil, même si par exemple euh, si je prends euh, mon cas en ressources humaines, on n'a pas les mains dans l'outil au quotidien, mais c'est important quand même de, de s'impliquer mmh. et puis de, de savoir ce qu'on qu vend évidemment, donc ça paraît
1: euh, le, le b à
0: bas, exactement, <rire> mais on a besoin d'avoir des, des personnes curieuses le, je parlais tout à l'heure euh, pour le service client, de satisfaction client mais c'est aussi quelque chose, de, je pense qu'on a vraiment envie de retrouver chez tous nos collaborateurs, même s'ils ne sont pas en front avec les clients, parce que ben voilà, c'est eux, euh, c'est à eux qu'on vend notre solution et on a vraiment envie d'avoir euh, des personnes impliquées jusqu'au bout en fait dans toute la chaîne de, de, de vente en fait
1: finalement. Peut-être qu'on est dans le cliché. Peut-être de moins en moins dans le cliché, on a tendance à dire que euh, tout ce qui est digital, euh, bah, les femmes sont un peu exclues ou en tout cas ne sont pas complètement incluses justement dans les politiques de recrutement des entreprises. Qu'en est-il euh, du, du groupe positif et donc de Sarbacane
0: Alors en tout cas au niveau Sarbacane, donc, on est à 40% de femmes. Donc voilà, ah oui, c'est plutôt pas mal. Au, niveau du, très bien. Du, au niveau du codir, on est à 50-50. Voilà, espérons que les choses bougent encore et... Euh, et même à la tête même du groupe puisqu'aujourd'hui nos fondateurs sont des hommes uniquement mais voilà ça serait effectivement une, une belle ambition pour le groupe euh, positive que la prochaine entreprise soit peut-être dirigée par une femme clin d'œil à, à Mathieu il me dira ce qu'il en est <rire> mais en tout cas au niveau des équipes voilà 40% donc ça c'est plutôt bien donc on doit continuer effectivement à intégrer des femmes au sein de, de ce service tech ça c'est quand même vraiment un, un enjeu important. On sait que euh, lorsqu'on rédige par exemple une offre d'emploi, euh, les femmes vont vouloir coller vraiment aux critères énoncés dans l'offre. Donc voilà, à nous d'aller les chercher, à nous d'aller les chasser. On essaye vraiment avec mon équipe RH, on a un réseau d'écoles voilà, qu'on enrichit au fur et à mesure, avec des partenaires aussi locaux, avec peut-être des, voilà, des centres de formation, des nouvelles écoles. Et voilà, on fait en sorte d'aller chercher ces femmes. On a organisé en 2022 justement une journée tournée vers les femmes dans le numérique. On a des collaboratrices qui ont pris la parole. Donc voilà, on a encore un travail à faire. Donc appel à toutes les femmes qui écoutent <rire> ce podcast, qu'elles n'hésitent pas à candidater.
1: En tout cas, l'appel est lancé. Audrey, comment sont intégrés les nouveaux collaborateurs
0: Alors ça, c'est un point fort chez Sarbacane, on a une phase d'onboarding qui est plutôt bien rodée, effectivement. Donc, euh, sur au minimum trois semaines. Après, en fonction donc, des postes, bien sûr, on est euh, sur une intégration assez longue. On va avoir, par exemple, euh, une phase très immersive où euh, le collaborateur va aller rencontrer différents directeurs, différents managers, ses collaborateurs. On n'a pas encore mis en place aujourd'hui un système de mentoring ou de buddy, comme on peut trouver, donc aller euh, étrangers, ça serait... Euh vraiment un axe d'amélioration que j'aimerais remettre en place pour 2023. Mais c'est vrai pour favoriser encore plus l'échange entre les équipes. Et puis encore avec cette tribu qui s'agrandit, le fait qu'on ait maintenant une nouvelle société dans le Nord avec nous, je pense qu'on va pouvoir créer encore plus de passerelles et les intégrer, intégrer marketing one by one, data nana sarbacane dans cet onboarding. Et puis si je prends par exemple l'exemple du service client, on a plusieurs équipes et le collaborateur va passer un petit peu de temps dans chaque équipe avant, bien sûr, d'être dédié à 100% dans sa team. Et on met l'accent également de plus en plus sur la formation continue,
1: en interne, mais aussi en externe. Alors, vous parlez de formation continue, évidemment, ça me fait penser à aux perspectives d'évolution de carrière et la montée en compétences aussi des collaborateurs comment est ce que vous la favorisez
0: alors déjà euh, il faut savoir qu'on a beaucoup de personnes chez serbacane qui ont eu l'opportunité de changer de service de changer de poste là si je prends le commerce on a plusieurs équipes au commerce donc on a quelqu'un qui peut arriver chez nous plutôt sur euh, un job de prospection qui va donc euh, monter chez nous euh, sur une équipe après de l'acquisition euh, inbound et puis euh, enfin peut-être de fidélisation et après, euh, sur un poste de team leader, donc sur du mid-management. Donc ça, c'est un parcours qui euh, existe, qui euh, a eu lieu déjà euh, plein de fois euh, dans l'histoire de Sarbacane. Ensuite, des passerelles entre services. Donc voilà, à nous de, de continuer à déceler les bons talents. Mais en tout cas, voilà, ça se fait finalement assez naturellement, maintenant encore une fois étant donné qu'on grossit, à nous de se processer un peu plus et justement de penser groupe pour euh, pouvoir proposer des opportunités justement même à l'international.
1: Vous nous avez tout à l'heure parlé du, du cadre bucolique dans oui. lequel vous étiez, de manière générale qu'est-ce que vous mettez en place pour fédérer les équipes, faire en sorte qu'elles se sentent bien pour la qualité de vie au travail finalement
0: Alors c'est vrai que ça, ça a un très important pour nous au niveau de l'équipe RH et bien sûr relayé par l'ensemble de la direction cette qualité de vie conditions de travail, bien-être, etc on a d'ailleurs été de nouveau labellisé Great Place to Work donc je suis assez fière que l'ensemble des équipes aient pu participer à cette labellisation puisque c'est leur victoire donc ce qu'on fait alors déjà dans l'histoire Sarbacane c'est une société tout de même familiale elle a été fondée par le papa de Mathieu Tarnu qui est donc notre fondateur et CEO actuel. Donc je pense qu'on a quand même une, une culture qui est assez familiale. Forcément, le tutoiement, bon, ça paraît évident dans une structure telle que la nôtre. Je parlais de hiérarchie assez plate. Il y a par exemple déjà dix ans, on a mis en place une crèche d'entreprise. Donc en fait, au sein de notre campus, c'est vraiment la porte à côté. On a une micro crèche. Il y a dix berceaux et huit berceaux qui sont réservés aux collaborateurs Sarbacane. Voilà, en fait, cette politique de qualité de vie au travail, elle a été finalement déjà lancée il y a au minimum dix ans. On a beaucoup d'événements qui nous permettent donc de nous rassembler. On a, pour ça, je les remercie, un CSE aussi qui est assez actif et festif. Qui qui nous promet d'ailleurs une fin d'année euh, très sympathique. Donc voilà, on a ces moments euh, informels qui nous permettent vraiment de nous rencontrer et de discuter d'autre chose que de travail. Mmh. Et ça permet ensuite, dans les réunions, de fluidifier les échanges, etc., de se connaître tous. Et puis après, on a plein de choses. On a une mutuelle famille. On a mis en place cette année d'échec-vacances. Euh, donc c'est une, une belle avancée aussi pour nous, pour prendre en compte justement... Euh, on parle d'inflation, on parle de plein de choses en ce moment, et eh bien voilà, c'est pour prendre en compte toutes les attentes des collaborateurs. On a mobilisé un dispositif de prime de partage de la valeur, par exemple. Je trouve que c'est aussi important de le mettre en avant puisqu'encore une fois, il y a d'autres entreprises de notre taille qui ne le font pas. Puis des petites choses toutes bêtes qu'on retrouve dans certaines entreprises, mais euh, des boissons fraîches à discrétion, qui sont d'ailleurs livrées par un partenaire qui s'appelle Le Fourgon. Je les cite parce que ça nous tient à cœur. En fait, on est sur de la consigne, c'est-à-dire que justement, dans le cadre de cette démarche RSE, euh, voilà, ça participe effectivement de ce qu'on a envie de faire. Et on dit que c'est notre petite pierre à l'édifice.
1: Ok, ce sera ma dernière question Audrey. Où est-ce qu'on retrouve vos différentes postes
0: Alors justement sur Welcome to the Jungle et puis bien sûr euh, sur nos sites, hein, donc sur euh, Sarbacane euh, et Groupe Positive.
1: Merci beaucoup Audrey de nous assiste. voir. Merci également à vous de votre fidélité. C'est The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. A très vite.
0: C'était The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. Retrouvez tous les épisodes de The Boîte,
1: le podcast des entreprises qui recrutent sur jobradio.fr.